0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons plonger à nouveau dans l'univers de Rick Robin et notamment au sujet de son livre The Creative Act, A Way of Being. Nous avons déjà fait un épisode au sujet de ce livre. Si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous conseille de le faire avant cet épisode. Il s'agit de l'épisode numéro 10. Nous avons choisi de faire un deuxième épisode sur le sujet car ce livre fait énormément écho à ce que nous pensons et également à ce que nous proposons dans nos accompagnements. Dans l'épisode précédent, nous avions développé sur l'aspect spirituel de l'approche de Regrubbin mais le livre regorge également de conseils très pratiques et c'est ce que nous allons aborder dans cet épisode. Selon Regrubbin, la plupart des créateurs oscillent entre des phases d'inspiration et de frustration. Et la clé pour résoudre cette oscillation serait selon lui d'avoir une approche structurée de la créativité. Il propose de répartir le processus de création en quatre phases. La première phase est celle qu'il appelle la phase de récolte des graines. Il s'agit là d'ouvrir son attention au monde, de recueillir autant d'idées, ou de lui il appelle ça des graines, autant d'idées que possible, et surtout de ne pas les juger trop sévèrement. Le but donc c'est de, de les recueillir, de les collecter, pour pouvoir après y réfléchir, et laisser libre cours à son imagination. Donc là, avoir un cahier de collecte, noter tout ce qui vous vient, même les choses les plus infimes, les plus anodines, tout consigner et surtout rester ouvert à tout ce qui pourrait arriver. Vous vous rappelez, c'est l'idée selon laquelle les idées sont présentes partout et ça serait notre capacité à les accueillir et à les transformer qui fait de nous un artiste. La deuxième phase, c'est la phase d'expérimentation. Là, on va jouer avec nos fameuses graines qu'on aura collectées. On va explorer de toutes les manières possibles et imaginables et voir lesquelles ont le plus de potentiel de vie. Euh, dans cette phase, il s'agit de continuer à expérimenter et à se concentrer sur les graines qui vous plaisent le plus, celles qui ont le plus de potentiel selon vous. Nous, dans nos accompagnements, on recommande dans cette idée-là d'être dans la plus grande liberté d'esprit possible, de tester d'autres chemins d'exploration, d'assembler des idées, d'essayer le plus de choses possibles et de vraiment respecter cette phase d'expérimentation. La troisième phase, c'est la phase d'affinage ou d'exécution. Une fois que vous avez un sens clair de l'orientation vers laquelle vous souhaitez aller, il s'agit d'exécuter les idées, de les affiner, de façonner votre idée, mais de rester également ouvert et adaptable aux, nouveaux, aux nombreuses possibilités de votre travail. Donc, Dans cette phase, vous allez continuer à affiner, et, mais à être prêt à revenir à la phase d'expérimentation si c'est nécessaire. Et enfin, la quatrième et dernière phase, c'est la phase d'achèvement, d'accomplissement. Là, il s'agit de donner vie à votre création. Vous allez affiner jusqu'à ce qu'elle soit complète. Il ne s'agit plus de découvrir ou de construire, mais vraiment de perfectionner votre travail. L'idée, c'est de ne pas prolonger cette étape trop longtemps, car vous risqueriez de perdre le sentiment d'appartenance à votre œuvre. Greg Rubin, il parle beaucoup de cette dernière phase dans ses interviews. Il parle notamment de fixer une date limite pour présenter et pour finaliser votre travail. Il explique qu'il a mis du temps comprendre que de fixer une date limite à cette étape est une chose vraiment capitale. C'est presque un prérequis de cette phase du travail créatif puisque si on ne met pas de, de calendrier précis pour délivrer son projet, pour montrer ses créations, le risque, c'est de rester dans cette étape trop longtemps et de ne jamais montrer son travail. Donc voilà concernant les quatre phases du processus de création. Nous allons maintenant... Zoomer sur deux notions qui sont présentes dans le livre qui sont la question de l'inspiration et la question de réussir à faire des choix. Donc sur l'inspiration, ce qu'il faut comprendre déjà c'est que Rig Robin, il met l'inspiration vraiment au sommet de la pyramide. Il considère l'inspiration comme étant euh, la source d'information capitale qui va venir nourrir notre travail mais c'est une source que l'on ne contrôle pas. Et donc il s'agit de porter une attention toute particulière à pouvoir être le réceptacle de cette source d'information et de cultiver en nous euh, l'espace disponible pour recevoir euh, l'inspiration. Par exemple, il nous dit Pour que l'esprit puisse s'inspirer, il a besoin d'espace pour accueillir le nouveau. Toute activité destinée à créer de l'espace en nous pour l'inspiration, comme la méditation, la respiration, sont vraiment des aides. Euh, il nous explique qu'on ne peut pas être dans l'attente de l'inspiration. On ne sait pas si elle va venir ou non, ni à quel moment. Et donc le seul prérequis, c'est un dévouement à notre pratique. C'est de se présenter chaque jour, régulièrement, euh, à notre pratique, et c'est vraiment la principale exigence pour l'inspiration, pour nourrir sa créativité. Il nous parle aussi de choses très pratiques. Il nous dit pour varier les inspirations, il faut varier les inputs, c'est-à-dire varier ce que l'on fait entrer en nous. On peut aussi casser ses habitudes, chercher les différences, regarder les connexions. On peut également s'entraîner à voir la beauté derrière l'évidence. Il nous dit que l'inspiration, lorsqu'elle croise notre chemin, il faut vraiment profiter pleinement de cet accès et rester dans l'énergie de ce moment rare le plus que l'on peut. Et il prend des exemples concrets et il dit si vous êtes un musicien et que vous avez atteint votre objectif d'écrire une ou dix chansons et que l'inspiration est encore là, alors il s'agit de vraiment continuer jusqu'à ce que vous ayez tout capturé. Et si la tâche de l'artiste, c'est de reconnaître l'inspiration comme étant une transmission, c'est aussi de rester dans cet état avec gratitude jusqu'à ce que l'inspiration continue son chemin. Et il nous dit bien en termes de priorité, il y a d'abord l'inspiration, ensuite il y a nous et ensuite il y a l'audience. L'audience vient vraiment à la fin. Donc il place vraiment l'inspiration comme étant la source première de notre travail et celle qu'il faut respecter le plus possible. Il nous dit, quand l'inspiration arrive, rassemblez vos forces et engagez-vous en faveur de cette offrande, même lorsqu'elle survient à un moment inopportun. Il nous dit, lorsque vous sentez que l'inspiration arrive, il faut arrêter tout ce que vous faites et vous mettre, en quelque sorte, à son service et à recevoir, comme un récepteur, toutes ces informations, toute cette inspiration qui vous est donnée. Et même quand elles arrivent à un moment très inopportun. Voilà pour l'inspiration. Maintenant, nous allons voir comment Rick Rubin s'attaque à la question de comment faire des choix. Faire des choix, on le sait, ça peut s'avérer très compliqué pour certains créatifs. Alors voilà ce que le livre nous dit. Chaque œuvre, chaque projet consiste en une somme de choix, comme un arbre à plusieurs branches. Alors là, il prend vraiment la métaphore de l'arbre. Il dit que notre travail commence avec une graine donc euh, on en a parlé tout à l'heure, avec une graine qui fait germer un tronc, qui va être l'idée centrale, et à mesure que ce tronc grandit, chaque branche se sépare en une nouvelle branche, une nouvelle direction, devenant de plus en plus fine. Et en fait, à chaque intersection de ces branches, le nombre de directions possibles est immense, et nos choix de direction vont impacter le résultat final du projet. Alors comment choisir quelle direction prendre Comment savoir quelle est la meilleure décision pour notre projet, pour notre création Donc là, il va nous donner des éléments de réponse très pratiques. Il nous dit que la réponse à cette question, elle est ancrée dans un principe universel de relation et qu'on ne peut évaluer qu'une chose en relation avec une autre. Pour cela, il nous propose de mettre en place ce qu'il appelle l'A-B testing, c'est lorsque l'on va placer une option A en face d'une option B. Il dit que quand on, fait, quand on fait une comparaison directe entre deux options, nos préférences sont souvent beaucoup plus claires que lorsqu'on démultiplie les choix. Donc Il nous conseille de limiter le choix à deux options, sinon le processus devient trop compliqué. Par exemple, dans le cadre du choix d'un acteur, il vaut mieux toujours comparer deux acteurs lisant le même scénario que tout un tas d'acteurs en même temps. Il explique que lorsque la méthode du a testing ne fonctionne pas, ou si le choix n'arrive pas à se faire à ce stade, alors il faut aller regarder plus profondément à l'intérieur de soi. Et là, il propose de faire l'exercice du pile ou face, mais pas pour remettre au hasard la décision. C'est là où c'est vraiment intéressant. Il explique que lorsque vous allez jeter la pièce en l'air, il est possible que vous ayez une forme de préférence intuitive, que vous pourriez vous dire... « Ah, j'aimerais que ça tombe plutôt sur face euh, plutôt que sur pile. » Et c'est alors euh, le choix qu'il faut faire, parce que c'est le choix du cœur. Et il dit « Ce test-là, le test du pile ou face, il est fini avant même que la pièce ne retombe sur le sol. » Et donc lorsque vous testez, il explique qu'il ne faut vraiment pas être dans une forme d'analyse des choses, mais plutôt d'essayer de faire taire la partie consciente de notre esprit. Les enfants sont particulièrement doués à cela, ils passent par différentes expressions d'émotions d'une minute à l'autre, sans jugement ni attachement. Et lorsque l'on grandit, on nous apprend à cacher ces réactions impulsives, spontanées, et cela nous coupe de notre sensibilité intérieure. Il nous dit si nous avions quelque chose à apprendre, c'est de nous libérer de nos croyances, de tout bagage ou dogme qui nous empêche d'agir en conformité avec notre vraie nature. Et plus nous réussissons, à être proche de cet état de liberté d'expression d'un enfant, plus nos tests seront purs et meilleur sera notre art. Et puis il finit en disant, peu importe les chemins que vous prendrez, si vous finissez le travail, vous arriverez toujours à la même destination. Cette destination, c'est une œuvre d'art que nous avons envie de partager, une œuvre à laquelle nous repensons et nous nous demandons avec étonnement comment cela a pu venir de nous. On va finir cet épisode par deux citations. C'est des toutes petites phrases qui se trouvent entre deux chapitres. Le livre en est parsemé et c'est des phrases avec beaucoup de sagesse. Donc la première, nous avons affaire à un domaine magique. Personne ne sait pourquoi et comment ça marche. Et la deuxième phrase, le talent est votre habilité à laisser les idées s'exprimer à travers vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, vous pouvez aller noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Cela va vraiment aider les épisodes à être découverts. On est toujours aussi ravis d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à venir nous mettre un petit message sur le compte Instagram. Merci et à la semaine prochaine